0: ラジオ歴史小話学び直し日本史総復習編この番組は日本史を学び直したいと思うすべてのリスナーのための番組です苦手だった歴史を楽しみながら克服しましょうこのエピソードで学ぶこと鎌倉執権政治のもと日本は束沼の安定を迎えますが新たな脅威が海の向こうからやっていきます。ユーラシア大陸を席巻したモンゴル帝国、その脅威が日本に牙を向いた原稿とその影響について学いましょう,<音楽>とうと。ということで、日本史総復習編第十六回になってまいりました。回前回武士が、えー、ま社会を作る安定した、うん、まあうんまあ、日本ああようやくいい時代になってきて思うでしょう争いも、ね、少なくなってきて、うんね、僕もこの時代だったら武士であの、まあ、生きるっていうのもありかななんて思って、まあ、いい時代だなと思っなんですけどところがどっこい
1: この日本がようやく安定をしていくっていう状況で日本史なんだけれども日本というのは世界の中の日本なわけですよ
0: 島国とは世界の中
1: の日本,日本ということで、えー、この時代、はい鎌倉幕府が安定していった時代これが自分たちの島国日本の西側ユーラシア大陸で何が起きていたかというとモンゴル帝国遊牧民の力がすごく強くなってえーユーラシア大陸一帯がほぼモンゴルの支配下に陥るっていうこういった状況自体になっていくわけです。でこう日本にも全然これは関係がない話ではなく。なぜモンゴルというのが世界をどんどん支配していったかっていうとこれはまあもちろんいろんな見方があって支配欲要は征服したいこう自分の領域を広くしたいっていう欲っていうのがまあ国家とかそういうところにあるんだっていうのでえ広がっていくっていう側面これもあるんだけれどもやっぱりこう遊牧民ってどういう人たちかっていうと公易商売をする商人っていう側面があるわけです。彼らは、うん、そうそう、うん、土地を耕して農業をするっていうことよりも、も、う、の、ん、とものを交換して交易をして豊かになっていく。じゃあその交易をする幅が広ければ広いほど、その大きい領域が一つのグローバル経済、グローバル社会になっていくと、非常に交易、商売ってやりやすくなる。こういった側面があるわけです
0: 。うん、確かに
1: 。で、今のね、我々現代においても、えー、資本主義社会、自由貿易っていう流れの中では、はい経済をいかに広いところでいろんな、えー、市場にアクセスがしやすい自分たちが作ったもの,、えー、この例えばラジレキを、はいえーうん、スポティファイに乗っけて全世界に届けることができるでこの全世界に届けるために著作権のルールとかが国によって違ったりとかすると、はい、やっぱりやり方が確かに、えー、難しくなるで特にもっとねこれが800年前700年前のお話なので、はいそうすると、その当時のルールっていうものをどういうふうにみんなで共通してやっていきましょうかっていうのを。標準化していくかってことですね。こう、口頭で、契約書で結んでいくっていうよりかは、力でこれこの通りにやれよってやった方が楽だっていう側面があっちゃう。確かに。っていうことで、モンゴルっていうのは、どんどんどんどん領域を、彼らは力も実際に強いわけで、で、こう、シルクロード一体を全部、自分たちの支配を、ね、していくっていうような状況になっていくわけです。でちょっと日本しから離れちゃうんだけれども、そのうはシルクロードの支配、遊牧民の支配を覆すっていうために何が必要だったかっていうと、大航海時代。はい、で、船の力。シルクロードっていう陸の道じゃなくて、海の道。をしっかりと整えていくっていうことで逆転していくヨーロッパの逆襲逆転ってなっていくんだけどこれはね、はい、世界史のお話になっちゃうので、はい、ここまでにしてじゃあ日本史この時の日本がどうだったかっていうと、うんうんうんまあ、当然、はいあのー、モンゴルがやってくるでモンゴルに俺らの部下になれって言われても僕らとしても、はい、い,やいやふざけ
0: んなとこの野郎そうで,すよでしかも武士たちは、ね、社会を作ったわけです社会を作
1: ったわけだし武士たちは何かって言ったら、はいねはい、こう武士ととしてて生きてるんだと
0: 、はい、戦
1: うために生きてるのに武力で脅迫されて、うんはい、それで「えっ、ー、へってなっちゃったら貴族たちとか天皇に対してこう、うん、ね何も言い返せない「はい、いやお前らねえへぇ」みたいな「お前ら武力で強くなったんじゃないの?」でも自分たちよりもっと強い武力,武力の前では弱いのかよってなっちゃうので、うん、引き下がることはできない。で戦っていくっていう状態になっていくんだけれども元、え、寇、ー、そのモンゴルが日本に襲来してくるっていうのは元寇、はい、モンゴルの襲来っていうのがあるんだけれども、うん、この元寇って2回あって、この2回、はい、なんとなくあの、はい、これね、学び直しなので、皆さん、元寇ていうのは2回あったっていうこと、うん、なんとなくご記憶にある方、多いと思うんですけど、うんはい、なぜ2回だったのかっていうことは、しっかりとちょっと理屈として覚えておくといいことがあって、ど、はい、うやってかというと、はい、まず朝鮮半島を捉えモンゴル。モンゴルが朝鮮,朝鮮半島を支配下に抑えた、うん、このタイミングのあと、はい、1274年に第1回目の現行があったではい、朝鮮半島をこう抑えられたタイミングで日本に戦争を仕掛けてきた、うん、これが1 2 7 0年でこれに失敗してその後次にあったのが、はい、中国大陸をモンゴルが抑えた後にもう1回攻めてきた、はい、これが1281年1281年, 1281年ということで、要は朝鮮半島だったり、えー、南の,その中国大陸の南側から日本に攻め入っていくっていうルート。ーこの2つのルートから1回、2回目があっ
0: たっていうことで、はい、実はこれね、遣
1: 唐使線って昔あったじゃない
0: 。遣唐使島に使。
1: 唐あの使、ー。唐、う、使、ん。唐使。唐使。唐使。唐、あのーはい、の航路とかとルートとしては一緒で、はい、朝鮮半島経由だったり、はいえー、九州から直接南のあのうんうん、中国大陸の南の南方に行く航路こっちの2つの航路が遣唐使の時代から2つあって、はい、この原稿の時にもその2つのルートが使われたっていうことなんですよ。僕らはどうしても陸続きじゃないので、はい、あのどういう風にルートがあるかっていうのをイメージしづらいと思うんですけど海にも道があって。はい朝、う、鮮、んうん、半島は陸、ある種陸伝いに行けるけれども、偏、は、西、い、風とか、うん、その貿易風、風の流れによって、海でも、うん、あ反戦、漕いでいくわけじゃないのでね、うんうん、ひたすら漕くわけじゃなくて、風を受けていくので、見えない道があるわけです、はい、この見えない道が中国大陸の南部から日本につながっているっていうところがあって、うんうんはい、これ、鑑真ンンさんもそのルート
0: で来たわけだから、南の。原稿が初めててではなかったった、ね、そ,うそ,うそ,うそのルートっていう
1: もともとあるルートをこう抑えられてしまうと日本っていうのは危機にさらされてしまうだから朝鮮半島とか南のところ、うんうんうん、中国大陸の南が安定してくれてないと、うん、こう日本っていうのはこう外敵に攻められてくる日本っていうのが不安になってくるっていう、うん、そういう状況でもあるわけですから、うん、ただ、まあはい、モンゴルっていう場合はもっとちょっとね、うん、話が強く違くてて彼ら自身がもう世界を征服するって勢い、はい、でしかもグローバル交易をやっていくっていうために、まあ、日本なんて当時はあのーはい、マルコ・ポーロのジパング東方見聞録なんかでも、ね、黄金の街だと、はい、黄金の場所だというふうに歌われていた、はい、すごい場所だって,すごい場所だって噂にな,っわけです、ね、なっていくわけですからこれはどうしてもモンゴルとしても支配したいなっていくわけなんですが、はい、まあ神風っ、は、て、いとかね、あのーはい、いろんな状況あるんだけどこれはあれメインチャンネルのラジデキの方でもいっぱい話してるので、<笑>まあ、そのリンクはあのー、ハっとくので、ぜひ聞いて、はい、細かいところは聞いてほしいんですが、結局、うん、結果として日本は原稿を押し返すことができて、勝つことができた、はい。で、それはいろんな、うんえー、政治の力とか、神、えー、風とかあの、いろんな自然要素とかもあるんだけれども、はいうん、究極はやっぱり武士が頑張った。武士,が武士が自分たちで、えー、戦いに行って防い、はい、やっぱこの事実は、うんあねあのー、否定しようがないわけで。うん、ところが,ところがところ、武士は何のために戦ってるかっていうと、土地を手に入れるため。はい、そうで,す、ね、でもう今回の戦いっていうのは、うん、モンゴルが攻めてきたわけだから、はい、それを追い返しただけで、はい、何も手に入れてない、新しい土地も手に入ってなければ、賠償金をせしめれてるわけでもないし。うんこううんうんうん、結果じゃあ、でも、戦いに行くってことは武器買ったり、そこの戦いのところに行くまでのお弁当代、食費、ね、移動コスト、うん、いろんなコストが負担としてのしかかる。はい、で、それは場合によっては、借金をしてでも自分たちが戦いに行くっていうことでやったと。でも、うん、勝っても、はいね、何も手に入らない。っていうことで、鎌倉幕府として全体のパイが増えてないのに、どうやってその頑張った人たちに報いるんだっていうこと。この報いるっていうことが、やっぱりできなくなってしまって、鎌倉幕府の権威、権力っていうのは失墜していく。っていうことになっちゃうんですね。せっかく鎌倉幕府がドーンってやっていい政治をしていこうというふうにしていても、外からのこの外圧によって、その鎌倉幕府を支えてくれている鎌倉武士たちが困窮していく。はい、その困窮していく鎌倉武士たちを、うん、鎌倉幕府は助けることができないっていう状態になっちゃった。はい、で、せめてどうにかできないかなっていうことでやった政策が、ね、特殊命令っていう借金、はい、帳消しっていうのをやったんだけど、でもそれでもじゃあこれで OK と清掃に行って頑張った借金っていうのが帳消しだったから、はい、これで僕ら再起できる。っていうふうに武士たちがなったわけでは実はなくて。違
0: ったんですね。そうなんです。
1: なぜなら、鎌倉時代の相続というのは、分割相続、はい。例えば子供が4人いたら、4人に均等に土地を分け与えるっていう相続の仕方をしちゃっていたので、はいはい、土地がどんどんどんどん相続,相続を繰り返すたびに分割されていく、はい。どんどん小
0: さくなりますよね
1: 。そうすると生産力っていうのが弱まっていく。生産力が弱まっていくっていうことは、一人一人の力が弱まっていって、結局、その借金をしないと生活が成り立たないっていうような状態にも陥っちゃってたので、この特性例っていう借金帳消しをしちゃったことによって、逆に、もう武士にはお金貸しませんって。いやー。もうリボ払い、ダメです。もう君たちにはお金貸しませんっていうような状態になっちゃって、それまでなんとか、自転車操業ししてたものがどどどどんどんんどん苦しくなっていくということで、はいうん、鎌倉幕府は原稿によって結果やはり滅んでいくっていうような道筋をたどっていくわけです。うん、ということで、はい、次回は鎌倉幕府がどういうふうに崩壊していってしまうのかこれについていいいきたいと思います、う
0: ん、今回のおさらいモンゴルが日本を攻めてきた理由は支配欲という面だけではなくグローバルな交易面でも日本を支配下に置きたかったモンゴルは何回襲来したろ朝鮮半島を服属させた後の1274年と中国大陸を服属させた後の1281年の2回現行に勝ったのに鎌倉幕府はどうして弱体化したろたため新しい領土を獲得したわけではなく戦争の負担だけが残ったから借金帳消しの特性例によって武士が受けたダメージは逆に新しい借金ができなくなって生活は苦しくなった次
1: 回予告なんとか元の襲来を防いだ鎌倉武士たちしかし防衛戦争の勝利だったため新たに手に入れた富はありません。戦うために費やしたコストは自腹だったため、鎌倉幕府を支えてくれる武士たちが困窮するという事態になってしまいました。良かれと思ってやった特政例という施策も、焼け石に水。農業だけでなく、商工業の力も強くなってきた日本。新しい時代の波は、新しい混乱。そして戦乱を
0: 呼び起こす。次回、鎌倉幕府の滅亡と、兼務の申請です。ラジレキでは、ツイッターで質問、感想を募集しています。ツイッターアカウントは、ラジれ、キで検索してフォローしてください。日本史総復習編次回もぜひ聞いてください。